0: 医学講座全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は人生100年時代の生き方と社会的支援と題し医療科学研究所理事長江川武さんにお話しいただきます
1: 明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルスに明け暮れた一年でした。医療関係の皆様にはとても重たい厳しい一年だったと思います。皆様方の献身的なご対応によりまして、おかげさまで新しい年を迎えることができました。ワクチン開発のニュースなどもありますが、なお厳しい状況が続くと思います。どうぞご自身の健康管理にも十分ご留意いただきまして、国民の命と健康を守るという重責を果たしていただきますよう、心からお願いいたします。本日は、日本医師会からの依頼を受けて、人生100年時代の生き方と社会的支援というテーマでお話しさせていただきます。本題に入る前に自己紹介いたします。私は昭和22年生まれ、段階世代の一期生です。昭和45年、1970年に厚生省に入省しました。当時は行動経済成長の真っただ中で、一方で、公害問題が深刻になっていました。私は、公害問題の解決に携わりたいと思って、当時、公害問題を担当していた厚生省に入りました。医療の関係では、1994年、細川内閣、民社党の大内慶吾厚生大臣の時に、保健局企画課長として医療保険法の改正を担当し、付き添い看護の廃止、看護師等の増員、在宅医療の重視、入院時の食事の一部負担の導入などを内容とする改正を行いました。その後、小泉厚生大臣の下で担当審議官として介護保険法案の国会審議にあたり、1997年12月に成立にこぎつけました。翌年の1998年1月から2度目の総理官邸勤務となり、橋本内閣、小渕内閣、森内閣と3人の総理大臣にお仕えしました。2001年に中央省庁再編で内閣府が創設され、私は厚生労働省に戻らずに内閣府の官房長、事務次官を務め、2006年の夏に退官しました。翌年民間のシンクタンクに勤めたのですが、当時の厚生労働省は、年金記録問題や C 型肝炎訴訟などで山火事状態にあり、柳沢厚生労働大臣の要請を受けまして、再度国家公務員になり、厚生労働事務次官を務め、松戸江厚生労働大臣と共に、この難局に対応しました。2年後に退職して、埼玉医科大学の特任教授になりましたが、一ヶ月後に民主党内閣からの要請を受けまして、三度目の国家公務員になり、人事院総裁を務めました。人事院総裁を任期満了で退官して、今は公益財団法人医療科学研究所の理事長を務めております。私の前任の理事長は森渡先生で、東大総長、日本医学会会長を務められた私の尊敬する先生です。森先生の志を継いで私なりに努力しているところです。本日の人生100年時代の生き方と社会的支援というテーマは話し手の経験や考え方によって話の内容が大きく異なってきます。その点お含みの上で聞いてください。人生100年というと長くなった高齢期の方に関心が行きやしですが、充実した人生を過ごすためには若い頃も含め100年全体を考えなければいけません。私は人生100年について大きく3つの視点から考えるべきではないかと思っています。一つは個人レベルでの視点。人生100年を一人の人間として心豊かに充実して過ごすためにどうしたらよいのかという視点です。二つ目は社会レベルでの視点。人生100年を人々が幸せに暮らせるようにするには、どういう社会であるべきか、社会あるいは国としてどういう環境、条件を整えていくべきかという視点です。第3は超高齢になった時の最終盤、人生80年時代に追加される最後の10年15年を個人あるいは社会としてどう迎え、どう支えるのかという視点です。まず、個人レベルの視点。人の一生は、入児期、小児期、青年期、成人期、老年期と分けられますが、これからは老年期の後に超高齢期を付け加えても良いのかもしれません。人生100年というと、老年期や超高齢期のことを思いがちですが、私は人生100年を豊かに過ごすためには、幼少期や青年期における学びが大事だと思っています。人の一生はよく植物に例えられます。まずは根を張り、目を伸ばし、葉を茂らせて花を咲かせ、実を結んで種を残して枯れていく。植物がしっかり育つためには、まずしっかり根を張ることが必要です。人間の脳は10歳ぐらいまでに完成するそうですが、若い頃はスポンジが水を吸い込むように、いろいろなことを学び、覚え、そして考える力を伸ばしていきます。根を張る時期は、小2期、青年期です。もちろん、努力を続ければ、能力はいつまでも高めることができると言われていますので、年をとっても学ぶことは大事ですが、まずは、少年期、青年期の学びが大事です。吉田松陰は、学は人たるゆえんを学ぶなり、つまり、人間いかにあるべきかを学ぶのだと言っています。そのためには、まず、基礎学力をつけることが必要です。そして、幼少期、青年期にいろいろなことを学びながら、志を立て、人生の目標を考え、努力する。目標は人それぞれですし、諸般の事情で目標通りいかないこともありますし、考えが変わることもあります。その時は、それに応じて、新たな目標を立てて、自分の人生にチャレンジする。学びをベースに、そういう生き方を目指すのではないかと思います。ですから、国策としては、誰もがしっかりと学べるように、小児期、青年期の学び、これを支える環境を十分に整備することが極めて重要です。最近は、非正規雇用等のために、若い親の世代でも貧富の差が大きくなっていて、子供の教育に大きな影を落としています。小学校から大学まで、教育に対する国や自治体の施策を充実し、給付型の奨学金を充実させ、親の貧富に関係なく、青少年が十分な教育を受けられるようにする必要があります。我が国の教育に対する公的な支出の対 GDP 比は、OECD34 カ国の中で最低です。充実した教育は、国家100年の家の基本、土台ですので、教育施策の改善充実は取り組むべき最大の課題です。第2は社会レベルの視点。人生100年時代の社会のあり方、国の政策はどうあるべきかという視点です。私は人生70年時代、80年時代に考えてきた仕組みを人生100年時代に合わせて修正し再設計することが基本だと思います。その際、第一に考えるべきことは、働くことです。人生100年と一生が長くなれば、それだけ一生にかかる経費、つまり障害経費が増えます。ですから働いて得られる所得をもっと増やさなければなりません。多くの高齢者は元気ですから、働く期間をもっと長くする。それが可能な環境を整える必要があります。年金や高齢者医療等で必要な費用も、働けるうちに保険料や税金を十分納めておかないと、不足分を後輩世代に付け回ししてしまうことになります。それでは持続可能な社会にはなりません。障害経費、それは世帯単位で考えてもいいのですが、長寿によって増える必要経費を自分で働き出せる社会にする。そのための諸施策を実施していかなければいけません。社会保障制度のあり方を考えるときに、自助、共助、公助という視点があります。共助は、皆でお金を出し合って、皆で助け合うということで、年金制度や医療保険制度などの社会保険が、この考えに基づいた制度です。公助は、国や自治体が助けるということで、生活保護などがこれに当たります。しかし、社会が成り立つには、自助が土台であり、基本です。自分や家族のために、社会の一員として頑張る。人生が長くなれば、それに見合うように働く。定年延長とか、新たな職に就くとか、働き方はいろいろありますが、働ける人には働いてもらうことがベースです。ただ、1990年代の円高の頃に、かなりの企業が生産拠点を海外に移しましたので、様々な雇用の場が減っています。新型コロナの影響や、長い期間で見れば、高不況の影響などがあって、雇用需要にも波があります。今後、デジタルトランスフォーメーションが進むと合理化が進んで職は減るのか、あるいは新しい職は増えるのか、仮に増えたとしても高齢者が対応できるのか、その辺はまだわかりません。若い人でも就職は大変になっていますので、定年退職後の再就職は相当厳しいものがあります。しかし私は、働くことに関する原価の最大かつ喫緊の課題は、高齢者の就労支援対策よりも、むしろ、青年期や早年期の非正規雇用、失業、さらには閉じこもり、こういう人たちへの就労支援だと思っています。1990年代の就職氷河期やリーマンショックなどにより、現在も25歳から45歳の不本意な非正規雇用の人は100万人います。失業中の人、閉じこもりの人は何人いるのかつかめていません。若い人たちが非正規雇用や無職になっているため、結婚が減り、結婚しても子供を持たない人が増え、そのために少子化がどんどん進んでいます。これはこれで大問題です。加えて、非正規や無職、さらには閉じこもりの人たちは、必要な障害経費を働き出せていません。多分、親が支援しているのではないかと思います。10 年、20年後に支援している親が亡くなられると、貯蓄も年金もほとんどない貧困な若年高齢者がどっと健在化して、社会の大きな負担になるのではないかと危惧しています。ですから、この若い世代の非正規雇用や無職の人たちの就労対策は、まだ問題として健在化してはいませんが、喫緊かつ最重要な課題なのです。定年退職を迎えた高齢者については、何らかの形で働き続けられる人はいいのですが、それが狭きもんである人もたくさんいると思います。私は高齢者向けの仕事を公的に支援提供するのが良いと思っています。ニーズはたくさんあります。延長保育、報告学級、児童相談、福祉施設の専門職でなくてもできる仕事。超高齢者の家事等の手助け、町の美化、観光ガイド、農業支援等々、そういう情報を地方自治体が集めて分類整理して雇用の機会を提供する。一人分の仕事を三人で分担してもいいのです。そうやって高齢者に生活費程度の収入が得られる雇用を提供できれば、社会の様々なニーズや課題の解決につながり、また、働くことは本人の健康につながりますので、生き生きとした高齢社会を築くことができます。そのためには、地方自治体に財源が必要です。地方消費税を 1% とか 2% とか引き上げるのも一つの案です。住民サービスが充実するなら、国民も納得してくれるのではないかと思います。働く期間が長くなれば、健康の維持や生きがいだけでなく、年金の支給開始年齢を遅くすることもできますし、医療費の自己負担も過重にはなりません。社会保障制度の安定につながります。第3の視点は、老年期の次の超高齢期、人生の最後の10年、15年を心を豊かに過ごすために、個人、あるいは社会はどうあるべきかという視点です。数十年前と今と比べると、人の亡くなり方が大きく変わってきています。比較的ぽっくりと亡くなる方が多かった時代から、長寿になって体力が弱っていく、認知能力が衰えていく、しかし病気は治療でき、本人の意識がほとんどなくなっても、最後の最後まで生きることが可能、そういう時代になってきています。人生100年時代となると、そのような人生の終わり方が普通なのかもしれませんが、果たして幸せな人生の閉じ方なのかどうか、我々は、そして社会としても人生の最後をどのように迎えたらいいのか、その答えを必ずしも持っていません。もちろん食事や運動など健康管理をして元気な期間を長くする、これは当然でありますし、様々な治療薬や介助機器の開発等も期待されます。しかしながら、人生100年時代の入り口に立つ今、人生最終盤のあり方、過ごし方、迎え方を個人も、国や社会も考えていかなければなりません。北欧や西欧では寝たきり老人はあまりいないそうです。それは個人も家族も医師も社会も自力で食べられなくなったら神に召される時期が近づいているという認識を持っているからだということを本で読んだことがあります。我が国にはそういう文化はありません。多くの人が人生の最終盤の迎え方、支え方について戸惑っていて、心豊かな最後について納得感が得られずにいるような気がします。ターミナルケアも徐々に普及してきています。特に認知症を伴うと、施設に受け入れていただいて、専門職にケアしていただくことが私は不可欠だと思っています。様々な努力や進歩はありますが、でも納得感を持って、人生の最後を迎えるということについて、まだ十分な回答は見つけ出せずにいるように思います。医師の役割も、病を治すだけでなく、死を見取ること、死に寄り添うことのウエイトが大きくなってくるのかもしれません。インフォームドコンセントは、説明と納得と訳されていますが、ある医師から、患者が治療を拒否する権利を保障するものだという説明を聞いたことがあります。読みようを細長く伸ばすか、短くても楽しく過ごすか、これ以上の治療は受けないと一生にされた時はどうするのか、当人の心、考えも状況に応じて揺れ動きますし、命に関わることですから、ご用、乱用の恐れのある考え方や指針はあってはなりません。そういう議論を慎重にかつ多角的に深める必要があります。私の勤める医療科学研究所では、2015年4月発刊の帰還誌医療と社会で人生の最後をどう生きるかどう支えるかどう迎えるかというテーマで特集を組み各界の先生方に寄稿していただきましたホームページから読んでいただくことができます多くの人に読んでいただきたいと思いそれを人生の最終章を考えるという単行本にしましたお役に立てればと思っています問題提起だけで十分ななな答えのない話にっってししままたかもしれません最後までご清聴いただきありがとうございました
0: 今日は「人生100年時代の生き方と社会的支援」と題し医療科学研究所理事長江里川武さんにお話しいただきました「